0: Er die.
1: NDR 90,3 Podcast. Das Hamburger Hafenkonzert.
2: Es ist Ostern. Das heißt, bei Bootsbesitzern kribbelt es so langsam. Die Boote müssen wieder ins Wasser. Die Saison startet.
1: Doch was erwartet die Freizeitsegler? Was ist wie immer und was ist anders? Wie geht es der Bootsbau- und Zubehörbranche nach drei Jahren Corona? Und in welchen Revieren wird es möglicherweise in diesem Sommer voll?
2: Darüber sprechen wir mit Martin Hager. Er verantwortet als Chefredakteur das größte europäische Fachmagazin rund ums Segeln. Dies ist das
1: Hamburger Hafenkonzert Ausgabe 3569. Ich bin Dietrich Lehmann
2: und ich bin Kerstin von Stürmer. Moin und frohe Ostern. NDR 90 sind Hamburg, Hamburg, Hamburg! Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 heute am Ostersonntag. Zu Gast ist Martin Hager. Er ist seit 1. Januar dieses Jahres Chefredakteur der Zeitschrift Yacht. Die Zeitschrift Yacht seit 1904 gibt es die Zeitschrift und wenn man da so drei Monate dabei ist, Martin Hager, dann äh, ist das eine Riesenaufgabe erstmal.
0: Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich heute hier zu sein. Ja, sicherlich die Yacht ist sicherlich das Flaggschiff unseres Verlages. Dilus Clasing mit 119 Jahre Geschichte. gehört seit 100 Jahren zum Verlag und ist auch wirklich Europas größtes Segelmagazin mit einer Wahnsinnsauflage. Erscheint alle zwei Wochen. Ich bin tatsächlich nicht ganz neu in der Branche, im Chefredakteur, seit fünf Jahren für Boote Exklusiv tätig, insgesamt in der Redaktion Boote Exklusiv, die sich um Superjachten kümmert, seit 19 Jahren, deswegen, ich kenne die Redaktion, auch die Yachtredaktion schon sehr lange, als Chefredakteur, wie gesagt, jetzt seit knapp drei Monaten und ähm, ja, es ist sehr aufregend, es ist sehr vielfältig. Ähm, Wahnsinnig spannende Themen und ähm, tatsächlich auch ein sehr leidenschaftbehaftetes Thema.
2: Martin, über die Themen wollen wir in diesen zwei Stunden noch reden. Erstmal äh, zu dir, dass wir uns duzen, hat einfach damit was zu tun, dass man sich unter Seglern duzt. Ansonsten äh, würden sich einige heftigst wundern. Martin, bist du ein Kind der Küste?
0: Ich bin tatsächlich kein Kind der Küste. Ich bin in Heidelberg geboren und auch aufgewachsen oder bei Heidelberg. Aber mein Vater hat irgendwann das Segeln für sich entdeckt und auch die Familie damit infiziert. Und deswegen saß ich dann auch irgendwann mit sechs, sieben Jahren zum ersten Mal im Optimist. Das ist das kleinste Boot, was man so findet und in dem die meisten Siegelschulen auch Kinder unterrichten. Und von da an war für mich klar, dass ich irgendwas mit Wassersport und Yachtbau machen möchte. Wo warst du da unterwegs? Tatsächlich auf dem Neckar, ähm, aber auch auf dem Bostalsee und wir waren auch mit unserer 470er-Jolle dann äh, in Südfrankreich unterwegs. Meine Eltern haben Schiffe geschartert in Griechenland, in Frankreich. Wir waren viel auf dem Wasser.
1: Aber das ist ja noch nicht unbedingt gleich ausgemacht, dass man dann auch den, das Hobby zum Beruf macht. Wie kam das? Ja, also die Yacht war tatsächlich schon immer Teil unseres
0: Familienalltages, alle zwei Wochen auch schon damals bei uns im Haus und wie das so ist, Delius hat hat eine riesen Buchabteilung und mein Vater, genauso als leidenschaftlicher Segler, der hat das tatsächlich in Münster gelernt, diese Bücher verschlungen von den Weltumseglern Wilfried Erdmann und Co und genau, über die bin ich dann auch irgendwann gestolpert, als ich dann später lesen konnte und da war ich fasziniert.
1: Und aber du willst das irgendwann auch mal beruflich machen?
0: Ja, ich wollte erst Bootsbau lernen tatsächlich. Also tatsächlich Boote selber bauen. Und dann habe ich erst Abitur gemacht und so weiter. Und bin dann in Kiel gelandet, habe da so ein Praktikum gemacht beim Bootsbau. musste da in einer Halle bei minus 5 Grad tick tex abschleifen. Und habe dann beschlossen, dass ich vielleicht doch lieber Schiffbau und Meerestechnik Ist studiere. Ist <lacht> zu kalt und zu hart. Ähm, aber wie nach wie vor einer der schönsten Berufe, finde ich, den es gibt, und äh, wie gesagt, habe dann Schiffbau studiert mit dem Ziel, irgendwann in der Branche tatsächlich auch Segeljachten zu konstruieren. Ähm, dazu kam es nicht, weil ich durch irgendwie glückliche Umstände dann irgendwann bei Delius Klarsing gelandet bin.
2: Was waren die glücklichen Umstände?
0: Naja, es waren Aushang bei uns in der Uni. Äh, Redakteur gesucht beim Superjachtmagazin magazin das ich damals schon gelesen habe, weil es nicht mehr Medien gab tatsächlich zu der Zeit. Wenig online. 2004 war das. Da gab es noch kein Social Media in dem Maße und ähm, da hat man tatsächlich also noch
1: deutlich mehr auch das geguckt, wo man im Kiosk sich füttern kann. Wir wollen in dieser Sendung auch über die Yacht und die Situation der Printmedien sprechen. Das tun wir etwas später. Zunächst geht es aber gleich mal rein ins Thema Segeln und auch die Lage der Branche.
2: Martin Hager ist zu Gast im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Er ist Chefredakteur der Fachzeitschrift Die Yacht. Martin, im Moment ist Segeln eines der Themen, wenn man ähm, in die Medien schaut, ob Social Media oder Fernsehen, Stichwort Ocean Race. Wenn man die vergangenen Jahrzehnte anschaut, da war Segeln eher kein öffentliches Thema. Das ist inzwischen anders, denn es gibt sie scheinbar wieder, die Helden dieses Sports, Stichwort Boris Herrmann. Wie wichtig ist denn dieser Mann für den gesamten Sport und eigentlich die gesamte Branche?
0: sicherlich sehr wichtig, du hast es schon gesagt, also, Boris Herrmann hat mit seiner Money Globe Teilnahme und diesem total dramatischen Finale vor der Atlantikküste Frankreichs, ähm, natürlich, ähm wirklich die Herzen der Menschen bewegt, wie man so kurz vorm Ziel dann noch einen Crash haben kann, mit einem Fischkutter zusammenstößt und dann hat er das Schiff aber doch über die Ziellinie gebracht. Eine Wahnsinnsgeschichte, die viele Leute inspiriert hat und genauso ist es jetzt auch mit dem Ocean Race tatsächlich. Also das ist, wir sehen das an, an den Lesern und an dem Interesse der Leser. Da sind viele Leute, die das täglich verfolgen bei uns auf der Webseite da gibt es tagesaktuelle Berichte zu dem Rennen. Es ist, das härteste Etappenrennen, Segel-Etappenrennen um die Welt mit sieben Etappen, 60.000 Kilometer, einmal um den Globus von Alicante bis Genua, da sind Sachen dabei, die segeln aktuell, haben sie gerade die Etappe bis nach Itarai, Brasilien durch das Südmeer vollendet. Und da gab es Geschichten, die sind so dramatisch mit Reparaturen im Mast bei Wellengang. Die Masten sind 29 Meter hoch, Masten laminieren und so weiter. Können wir später noch drauf eingehen. Aber das ist wirklich, sind wirklich Heldentaten, die da stattfinden.
1: Und wenn man das verfolgt, das ist schon beeindruckend und das auch inspiriert. Aber es ist ja mittlerweile auch eine andere Zeit. Also vor 20, 30 Jahren hätte wahrscheinlich jeder die Yacht gekauft, um da das verfolgen zu können. Mittlerweile gibt es da eigene Social Media Kanäle, das Fernsehen überträgt. Ist das eine Konkurrenz oder könnte an diesem Boom auch noch teilhaben.
0: Naja, wir sind natürlich doch das Leitmedium in dem Bereich und haben eben die meisten, gerade im deutschsprachigen Raum, sind wir der Kanal, über den man sich füttern kann mit allen Themen zum Ocean Race. Klar, man kann auch auf die Ocean Race Seite gehen, da gibt es dann die, die englischen Infos dazu, es gibt auch YouTube Videos, klar. Aber ähm, nein, tatsächlich, wir haben die Experten bei uns in der Redaktion, die da tagesaktuell drüber berichten. Wenn da nachts irgendwie ein Rekord fällt, dann gibt es drei Stunden später den Artikel und zwar ausführlich auf der Yacht-Webseite und dann eben auch in schön lang Form, zehn Tage später, 14 Tage später, je nachdem, wo wir sind, im Redaktionsstatus gedruckt. Wie, wie nimmt der Boris Hermann wahr? Also, was ist das für ein Typ? Das ist tatsächlich ein sehr angenehmer, ruhiger Mensch, der als Teamchef von Malizia viele Strippen zu ziehen hat. Und auch zum Teil schnelle und schwierige Entscheidungen zu treffen hat. Was machen wir wann wie? Beispiel des Mastbruchs oder vielmehr dieser Mastreparatur. Wie gehen wir auf die aktuellen Situationen ein? Er muss ja als Teamchef auch in den schwierigsten Situationen kühlen Kopf bewahren. Trotz, aller, trotz allem Schlafmangel und ähm, Tütenernährung und ähm, genau. Deine Prognose sorgt Boris Herrmann für einen neuen
1: Boom im Segelsport?
0: Ja, das weiß ich nicht. Neuer Boom. Auf jeden Fall, er ist tatsächlich eine schildernde Person in, in unserem Bereich und der kann auch Menschen, die noch nie vorher was von, von Segeln geträumt haben oder vom Regattasport geträumt haben, der kann die Leute schon mitreißen mit seiner Art.
2: Martin Hager, der Chefredakteur der Zeitschrift Die Yacht, ist zu Gast im Hamburger Hafenkonzert. Martin Hager, so eine Seglerkarriere Beginnt meistens, wie bei dir, du hast es beschrieben, mit den Optimisten. Dann über die Jolle hin zu den Dickschiffen. Das war jahrzehntelang der klassische Weg der Segler. Gilt das eigentlich heute noch?
0: Das ist eine gute Frage. Also wir hatten jetzt äh, drei Jahre Corona. Ja, Jetzt ist das sozusagen das erste Frühjahr, wo es alles etwas entschärft ist. Keine Masken mehr in den Bussen und wir fühlen uns alle freier. Aber die, die Corona-Zeit war Definitiv so. Die Menschen konnten nicht verreisen für zwei Jahre ähm, und haben aber trotzdem geträumt, was können wir machen. Sie haben auch geträumt von Freiheit. Und genau, das sieht man an Bereichen wie dem Wohnmobilmarkt eben auch. Also die Leute wollten raus, ähm, haben aber gesehen, okay, wir können nicht Flugreisen machen, alles zu streng reglementiert. Und so hat auch eben der, Segel, der Segelbereich profitiert von dieser Pandemie. Also viele Leute haben sich ein Schiff gekauft, die vorher noch gar nichts damit zu tun hatten. Also Wir sehen das auch am Verlag. Der Verlag hat ein großes Buchprogramm, darunter auch Führerscheinbücher. In den zwei Corona-Jahren haben wir so viele Führerscheinbücher verkauft wie noch nie. Da war Zeit zum Lernen. Ja, da war Zeit zum, genau, zum Lesen tatsächlich und zum Lernen. Genau, und dieser Boom, der hat jetzt nach wie vor angehalten. Der Gebrauchtbotenmarkt war wie leergefegt, war fast nicht möglich, was zu finden. Und jetzt langsam... Ähm, entspannt sich das da wieder diese Lage.
1: Lass uns noch mal kurz zum Thema Nachwuchs zurückkommen. und so kommen. Also der klassische Weg, man fängt klein an und arbeitet sich immer weiter hoch, höre ich raus. Das ist auch bei, bei dir der Fall. Das ist auch nach wie vor der Standard. Ähm, wie, wie schaffen es Vereine, Nachwuchs zu gewinnen? Welche Rolle spielen überhaupt die Vereine dabei?
0: Na, die, Ich glaube, die Vereine haben es dieser Tage oder in dieser Zeit schon schwerer Nachwuchs zu gewinnen, weil Menschen heutzutage im Vergleich zu vor 10, 20 Jahren eben doch mehr Hobbys haben einfach und ich glaube, dass für die meisten Segler der, der Vereinssport an sich gar nicht so wichtig ist, Stichwort Corona, ja, die träumen eben von der Freiheit und dann kaufen sie sich für 15.000 Euro irgendwie bei Ebay oder bei irgendwelch, auf irgendwelchen Bootsplattformen. Ein Schiff und springen auf diesen Trend mit auf und gucken mal, wie weit sie kommen und kann sein, dass von den Corona-Seglern schon einige wieder abgesprungen sind, weil sie gesehen haben, zu viel Arbeit, zu teuer, wie auch immer, nicht genug Zeit, aber der Traum war erstmal da. Aber das heißt, man braucht die Vereine gar nicht mehr so, oder? Das würde ich so nicht sagen. Nein, auf gar keinen Fall. Also in zwei Monaten finden findet die Kieler Woche statt. Das ist das weltgrößte Segelevent. Da reisen 4000 Segler aus der ganzen Welt an. Diese Segler kommen alle aus Vereinen. Also die segeln ähm, unter anderem da auch sechs verschiedene olympische Klassen. Ähm, und äh, sind sogar ehrlich gesagt acht, weil ähm, Frauen und Männer getrennt sind. Aber genau, also da ja logisch. Also für diese Art von sportlichem Segeln, Regatta Segeln ist der Verein. Definitiv noch wichtig, klar.
1: Für Leute, die wenig damit zu tun haben mit dem Sport, ist ja ein bisschen das Klischee immer noch behaftet. Das sind die Leute mit den Goldknöpfen und so weiter. Stimmt das Klischee noch? Gibt es diese klassischen Goldknöpfe-Vereine noch? Ja, die gibt es noch,
0: ja, ja, genau. Die sind das sind aber dann auch Vereine tatsächlich, die halb als Business Club funktionieren und halb irgendwie als Segelplattform. Viele von den Seglern, davon gibt es in Hamburg auch welche, die sind dann wirklich den klassischen, traditionelleren Klassen verbunden, wie dem Drachen oder sowas. Das ist ähm, aber gar nicht negativ zu sehen. Also das ist eben einfach noch der alte, der alte Segeladel sozusagen. Kino für die Ohren
1: Platt. Manche, manche Timpeti Butsche, Butsche In die See. Das Hörspiel. Alle 14 Tage gibt's bei uns die Klassiker aus den NDR Archiven und ganz aktuelle Produktionen
2: komm raus!
1: Ella! Es
2: Marit ist weg!
1: Marit! Marit! Lebendige norddeutsche Sprache. Mittwochs ab 21 Uhr bei NDR 90,3. Freitags ab 19 Uhr bei NDR Schlager. Und auch als Podcast in der ARD Audiothek. Fidel, ja. ich, äh, ich fuhr mit Padua.
2: Das ist ein ganz fein Zoch von
1: Johnny. Das plattdeutsche Hörspiel. NDR 90,3. Wir sind Hamburg.
2: Sie haben NDR 90,3 eingeschaltet. Hier ist das Hamburger Hafenkonzert. Und zu Gast ist Martin Hager. Er ist der Chefredakteur der Zeitschrift Yacht. Und das seit dem 1. Januar dieses Jahres. Martin, wir haben gerade schon Corona angesprochen. Drei Jahre ist es her, dass die Pandemie die ganze Welt irgendwie in Schockstarre versetzt hat. Auch die Yachthäfen waren vereinsamt. Selbst im vergangenen Jahr hatte man noch das Gefühl, es sind längst nicht alle Schiffe wieder auf dem Wasser, die so vorher da waren. Da ähm, hat aber gleichzeitig der Wassersport auch einen Riesenaufschwung erlebt, weil sich ganz viele Leute neue Boote oder Gebrauchtboote gekauft haben. Du hast es erwähnt. Relativiert sich das danach irgendwie wieder, dass einige sagen, ist mir doch zu aufwendig das Hobby? Oder hält der Boom an?
0: Also ich glaube, der Boom wird erstmal anhalten. Die Segler oder Neueinsteiger, nicht mal, die jetzt in der Corona-Zeit angefangen haben, die sind ja jetzt auch erst ein, zwei Jahre dabei. Die müssen auch erstmal gucken, sich zurechtfinden. Die haben vielleicht, wie ich vorhin gesagt habe, erst einen Schein gemacht. Das dauert auch immer, das ist echt eine steile Lernkurve. Da gibt es viel zu machen am Boot, das unterschätzt definitiv jeder Segler. Ne? Also das Boot muss im Winter aus dem Wasser raus, das muss in die Halle, das Unterwasserschiff muss geschliffen werden, da kommt neues anti Antifouling drauf und so weiter. Das ist alles nicht nur einfach mit Geld verbunden, sondern auch mit Arbeit verbunden, wie gesagt. Aber es ist eben auch eine Freiheit, die man nicht anders bekommt. Die bekommt man auch nicht, wenn man einfach ein Schiff chartert. bekommt man auch. Eine Freiheit, aber dann muss ich irgendwo hin zu einer äh, Charterstation und ähm, das ist genau die gleiche tolle Art vom Segeln, aber wenn ich Eigner bin eines Schiffes, dann ist es eben doch, ein, ein, äh, ich kann los, wann ich möchte, ich kann dahin segeln, wo ich möchte, ich habe vielleicht sechs Wochen Urlaub und in der Corona-Zeit haben ja viele Firmen auch umgestellt auf äh, Homeoffice und manche von uns aus der Redaktion tatsächlich auf Boatoffice.
1: Also in den vergangenen zwei, drei Jahren sind ja auch die Preise für Yachten eigentlich regelrecht durch die Decke gegangen. Viele, hast du es erwähnt, wollten ja eben diesen Traum vom eigenen Boot äh, sich erfüllen. Hat da jedes Schrottboot in Anführungszeichen auch noch einen neuen eigener gefunden?
0: Boah, das weiß ich nicht. Ich glaube aber, da wird es auch sehr, sehr viele Menschen gegeben haben, die enttäuscht waren am Ende von dem, was sie gekauft haben, dadurch, dass sie einfach auch die Erfahrung nicht haben, was braucht man, wie segel ich das Schiff, wie häufig segel ich das Schiff, ist das groß genug für meine Familie, ähm, wie funktioniert das mit den Motoren, wie viel Wartung ist nötig, ähm, ja, da wird es sicherlich auch viele enttäuschte Menschen gegeben haben, aber ähm, wir hören natürlich auch aus der Branche, es gibt eben, wie gesagt, diese vielen jungen Menschen zwischen 20 auch und 35, die sich ein Schiff gekauft haben und einfach äh, ins kalte Wasser gesprungen sind und gesagt haben, wir wollen das jetzt machen, wir machen den Schein, wir kaufen uns ein Schiff und wir segeln einfach los. Und tatsächlich braucht man nicht wirklich viel. Ja, Der Kontrast dazu ist eben der Neubootmarkt, der eben auch sich stark verändert hat in den letzten zehn Jahren. Die Schiffe werden immer größer, die werden immer voluminöser, das Freibord wird höher. Die Menschen wollen dann, die das Geld haben, auch mehr Komfort haben.
2: Das ist tatsächlich der Trend. Also auch für die Neueinsteiger, die während der Corona-Zeit gesagt haben, ich muss einfach raus, ich will die Freiheit. Die Schiffe werden größer, die Motoren werden stärker. Oder geht es dann wieder zurück auf
0: Die Neueinsteiger, die fangen erstmal irgendwie an. Mhm. Das ist nicht so wichtig. Ne, die, die, Man kriegt heute auch noch Schiffe für 15.000 Euro oder vielleicht sogar ein bisschen drunter, ähm, die noch trailerbar sind, mit denen man aber einen ganz tollen Sommer auf der Ostsee haben kann. Also ähm, kann man erleben, man muss eben äh, wir haben mehrere Serien darüber gemacht, Gebrautbuchkauf, auf was muss man achten? Ähm, man muss eben ein, einige Dinge einfach beachten. Ne? Ähm, kaufe ich ein altes Holzschiff, was wunderschön aussieht, dann ist das eben aber doch arbeitsintensiver als so ein ähm, GFK-Schiff. Und ähm, genau. Und bei den neuen Schiffen ist das anders. Das sind meistens eben schon Segler, die wissen, was sie wollen. So ein Schiff um die 40 Fuß, 12 Meter, das ist eben auch nicht mehr günstig. Dafür bekomme ich auch ein Einfamilienhaus. Und die Preise haben sich aber in den letzten zehn Jahren auch nahezu verdoppelt tatsächlich für ein Schiff
1: dieser Länge. Also ich höre immer wieder, wenn ich mir jetzt, an, wenn ich zufälligerweise auf der Liste stehe, dass die Werft mir ein neues Boot ausliefert, dann kann ich das eine Woche später weiterverkaufen mit, ich sag mal, 20, 30 Prozent Aufschlag. Ist das wirklich so schlimm?
0: Genau, das ist tatsächlich so. Das ist tatsächlich so. Und ähm, wie gesagt, im Verhältnis zu vor zehn Jahren ist es fast ähm, ein 100 Prozent Aufschlag. Also... Und im Verhältnis zu den, den letzten paar Jahren sind es eben, wenn ich bestellt habe, von vor anderthalb Jahren. 20, 30 Prozent, ja kommt hin.
2: Martin Hager, wir sprechen über den Sportbootmarkt, die immens gewachsene Nachfrage. Und wenn man das so hört, ähm, da müssen die Werften doch jubeln. Das sind doch geradezu paradiesische Zeiten für Bootsbauunternehmen.
0: Ja, die Werft sind auch total ausgelastet, kann man so sagen, aber wir hatten eben während Corona und einem verstopften Suezkanal natürlich auch das Problem der Lieferkettenengpässe und das macht den Werften auch noch diese ganze Zeit danach jetzt zu schaffen und ähm, dann gibt es noch eine generelle Verteuerung, wir haben Inflation. Produkte sind teurer geworden, Zubehör ist teurer geworden, das macht natürlich das Endprodukt auch teurer und trotzdem muss eine Werft natürlich immer noch auch Profit erwirtschaften, deswegen, ja, also den Werften geht es gut. Aber es kann eben doch auch sein, gerade bei einigen ähm, französischen Werften haben wir gehört, dass äh, tatsächlich die neuen Yachten in der Auslieferung zum Teil bis ein halbes Jahr zu spät sind. Und das ist natürlich ärgerlich, wenn ich jetzt mit der Saison 2023 plane und ich möchte in zwei Wochen mein Schiff übernehmen und Bitte den ganzen eng. Sommer segeln, das wird dann eng, genau.
2: Und dann sitzt hier ein Martin Hager, der heute Chefredakteur der Yacht ist und ganz, ganz früher mal Bootsbauer werden wollte. Bootsbauer werden gebraucht, um die Nachfrage zu befriedigen. Woher nehmen und nicht erfinden? Gibt es genug? Mhm.
0: Nee, tatsächlich diesen Fachkräftemangel, den gibt es, ähm, den gibt es aber auf allen Werften von tatsächlich ähm, Serienwerften bis hin zur äh, Superjachtwerft, von denen wir im Norden Deutschlands auch einige haben. Genau, also den Fachkräftemangel gibt es, wie man den beheben will, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall ein attraktiver Beruf und ich würde mir wünschen, dass mehr Leute in diesen nautischen Sektor reingehen
1: aber an diesem zusammenhang äh, habe ich gehört ist in der branche auch durchaus in der diskussion es gibt eine neuordnung des bundesverkehrsministeriums was die führerscheine angeht und jeder der in zukunft dort ich sag mal kommerziell tätig werden muss muss noch mal strengere regeln erfüllen ähm, betrifft ja einige zehntausend die in der branche sind schreckt das auch leute ab die dort rein wollen das ist nicht so kompliziert, ehrlich gesagt, diese Umschreibung des Führerschein
0: See oder des Binnenscheins, das ist ein Papierkram. Also das, ist, das sind zwei Formulare, die auszufüllen sind. Das macht man dann eben, wenn man wie wir oder wie unsere Redaktion tatsächlich in der Branche arbeitet und das umschreiben muss. Meine Güte, dann ist das so, aber letzten Endes ist das kein großer Aufwand.
2: Martin Hager, wir sprechen über die neue Saison der Segler, die jetzt in diesen Tagen Fahrt aufnimmt. Wir haben Ostern und die Schiffe gehen raus aufs Wasser. Wo immer man an den deutschen Küsten unterwegs ist, da hört man von vollen Häfen, von knappen Liegeplätzen. Es scheint so, als sei es einfacher eine Yacht zu kaufen, als einen Liegeplatz dafür zu kriegen. Ist das ein Problem?
0: Naja, es gilt tatsächlich dieser Tage oder seit Corona wirklich erst den Liegeplatz suchen, dann das Schiff kaufen. Es ist tatsächlich die Ostseeküste, gerade Kieler Förde, Lübecker Bucht und ähm, auch bis nach oben Dänemark, ähm, Flensburger Förde. Da ist alles dicht, die, das super attraktive Segelrevier Schlei. Ganz schwierig, Liegeplätze zu bekommen, das gleicht einem Sechser im Lotto. Ähm, am Marstal in Dänemark hat aktuell eine, eine Warteliste von über 200 Menschen, die gerne dort ihr Schiff hinlegen wollen, damit sie durch die dänische Südsee, segeln können. Das sind Entwicklungen, da muss man mal sehen, was passiert. Wie gesagt, da sind irgendwie viele Leute dabei, die
1: während Corona-Schiff gekauft haben. Das
2: steht jetzt im Garten.
1: Ja,
0: also wahrscheinlich nicht.
1: <lacht> <lacht> Hoffentlich nicht. Hat die Branche da zu wenig investiert in den vergangenen Jahren? Also ich meine, es war vielleicht nicht ganz mit so einem Boom zu rechnen, aber ein Stück weit ja doch irgendwie ja, muss man auch Platz bieten.
0: Tatsächlich, ich habe gestern auch noch zu dem Thema mit einem Redakteur von uns gesprochen, der da sehr tief drin steckt und der so sagte auch, ganz so schlimm ist es nicht. Man findet immer noch eine Lösung. Also wenn man dann die Häfen anruft und sagt, so und so sieht es aus, habt ihr für den und den Zeitraum, wenn ich irgendwie im Sommer in der Nähe oder bei euch liegen möchte, habt ihr da was? Und dann gibt es tatsächlich Tagesliegeplätze, die werden normalerweise auf Tagesrate bezahlt. Und ähm, das ist dann, wenn ich das einen Monat lang mache, dann ist das richtig teuer. Aber so ein Liegeplatz an der Ostsee kostet irgendwie zwischen 800 und 1200 Euro für die Saison. Das finde ich nicht besonders viel, ehrlich gesagt. Und so ein Tagesliegeplatz, da käme man dann schon im Monat auf diesen, auf diesen Preis. Insofern, wenn man dann aber mit den Häfen spricht, dann gibt es immer Sonderlösungen. Also die finden dann schon eine
1: Art und Weise, Schiffe unterzubringen. Martin Hager, der Chefredakteur der Zeitschrift Yacht im Hafenkonzert bei NDR 90,3. Die Bundesregierung hat ja einen ehrgeizigen Plan aufgestellt. In den kommenden anderthalb Jahrzehnten soll die Windkraft auf See massiv ausgebaut werden. Ein Vielfaches an Windrädern soll dazukommen. Wird da nicht langsam auch der Platz auf dem Wasser knapp? Boah, nee, genug
0: Platz gibt's. Auf der Ostsee. Könnte man ja genauso sagen bei den ganzen Seglern, die dazugekommen sind. Oh Gott, meine Güte, kann ich da einfach noch mit Autopilot segeln oder muss ich die ganze Zeit gucken oder fürchten, dass ich irgendwo gegenfahre? Es sind ja sehr begrenzte Gebiete aktuell, die, die für Windparks reserviert sind. Inwieweit sich das noch weiter verschärft und weiterentwickelt und noch mehr Windparks kommen, muss man natürlich beobachten, klar. Aber werden wir sehen. Ist der Segler an sich... Freund der Windkraft, kann man das sagen? Weil es beide lernen natürlich ist ja. ja wir, wir sind, selbstverständlich sind wir Freunde der Windkraft. Klar, äh, ohne den geht's nicht. Ja, die beste Energie, die die günstigste Energie, die es gibt auf der Welt und die schönste Art zu reisen, ohne
1: auch nur ein bisschen CO2 auszustoßen. Stichwort CO2. Wir haben schon ein bisschen über die Trends in der Branche geredet. Die meisten Boote werden nach wie vor mit Dieselmotoren angetrieben. Elektroantrieb hat noch nicht so ganz den Durchbruch geschafft, oder?
0: Gibt es auch natürlich. Genau, ist an den Anfängen. Es gibt natürlich auch mittlerweile höchsteffiziente Lithium-Ionen-Batterien. Das ist sicherlich eine Geschichte, die weiter ausgebaut wird. Mit den Lithium-Ionen-Batterien habe ich mehr Power sowohl für alle Systeme, die ich an Bord betreibe, Elektronik und Co, aber eben in naher Zukunft auch Antriebsbatterien für, für elektrischen Antrieb. Es gibt jetzt gerade neue Katamarane, die um die 50 Fuß sind, die mit einem elektrischen Antrieb fahren. Und ähm, ja, nee, das kommt aus den Bordmotoren, gibt es auch elektrisch. Es gibt äh, in Bordmotoren
1: elektrisch. Das wird immer mehr. Aber ja, ist da das Vertrauen schon da? Segler sind ja durchaus auch, auch häufig auf Sicherheit bedacht und ein bisschen vorsichtiger, wenn es um so richtige Innovationen geht. Traditionalisten. Äh, ja, es ist sicherlich nicht für jeden etwas. Also es ist
0: es auch die Frage, Autarkie spielt auch eine Riesenrolle. Also alle Systeme, die so ein Schiff autarker machen, also Wind, äh, Windgeneratoren oder Hydrogeneratoren, also Generatoren, die während der Fahrt beim Segeln ins Wasser gehalten werden und dadurch Strom erzeugen, Solarpaneele auf den Schiffen, ähm, das alles ist sozusagen, wird stärker nachgefragt. Also die Menschen wollen nicht mehr jeden zweiten Tag in den Hafen fahren, um ihren Kühlschrank zu betreiben, damit irgendwie der Weißwein kalt ist, sondern die wollen einfach auch in den Buchten die Segeln dann im Sommer nach Schweden hoch oder die Ostseeküste hoch und tatsächlich hat die Ostsee traumhaft schöne Buchten zu bieten und man kann einfach dort, ohne immer einen Hafen anlaufen zu müssen. Das ist ja gerade der Reiz
1: des Segels. Aber trotzdem Elektromobilität auf dem Wasser bedeutet ja, auch die Häfen müssen sich umstellen. Das erfordert ja massive Investitionen, oder? Definitiv. Und da muss natürlich die
0: Infrastruktur nachgebessert werden. Klar, das ist genauso wie auf unseren Autobahnen. Wir sind auch noch nicht bereit für komplette E-Mobilität auf den Straßen. Das ist exakt das Gleiche.
2: Martin Hager, mehr Schiffe, die unterwegs sind, mehr Freizeitsegler, gleichzeitig anspruchsvolle Technik. Hast du das Gefühl, die meisten der Leute, die da in Nord- und Ostsee segeln, sind ausreichend gut ausgebildet. Die wissen, was sie tun.
0: Na, Das ist ja das Spannende. Ich habe es gerade gesagt, ich habe jetzt sehr, sehr lange in der Redaktion Boot exklusiv gearbeitet, wo es um Superjachten geht. Bin jetzt seit drei Monaten bei der Yacht und bin sehr, sehr begeistert von den Lesern der Yacht, wie tief die im Thema drin stecken. Das ist deren Hauptthema, das beschäftigt die Tag und Nacht, die wollen auf ihr Schiff, die wollen segeln, die Anzahl an Leserbriefen, die wir bekommen mit konstruktiven Vorschlägen oder eben auch manchmal Kritik und das ist total beeindruckend und das sind überwiegend eben sehr erfahrene Menschen und die Leute, die jetzt neu in die Branche reingekommen sind, das ist wie beim Autofahren auch, am Anfang fühlt man sich noch unsicher und da weiß man noch nicht genau, mache ich das alles richtig und so ist es beim Segeln auch. Das dauert viele Jahre, bis man die Sicherheit entwickelt hat, tatsächlich auch bei fünf Windstärken aus der Box auszu, äh, auszulaufen und ähm, einen Hafen, den man noch nicht kennt, anzulaufen und dort anzulegen. Also das dauert einfach
1: seine Zeit. Aber gerade auch während Corona, die Zahlen, über die haben wir berichtet, ist die Zahl der Unfälle ja letztendlich auch deutlich nach oben Gegangen. Die Hamburger Bundesstelle für Seeunfalluntersuchungen hat in ihrem letzten Jahresbericht noch mal ein extra Kapitel dazugefügt und hat gesagt, da muss mehr getan werden. Muss man noch mehr in Ausbildung investieren und auch in Trainings?
0: Je mehr Segler es gibt, die segeln, ja klar, und je mehr Newbies, Neuansteiger es gibt, sollte auch mehr in die Ausbildung investiert werden, natürlich, aber wie ich es gerade gesagt habe, also das kommt auch nicht über Nacht, also Segeln ist etwas, was tatsächlich stark davon abhängt, äh, von, von der Praktischen Tätigkeit, wie trimme ich das Segel, wie wende ich, wie halse ich. Das muss ich alles hunderttausend Mal gemacht haben, bis ähm, bis tatsächlich die Handgriffe sitzen. Und beim Segeln, wir sehen das auch, es gibt havari von Geschichten, super erfahrene Segler, die doch in Schwierigkeiten geraten, weil Segeln eben von der Natur abhängig ist. Es gibt Stürme, oder äh, habe ich selbst erlebt am eigenen Körper, eine Bohrer in Kroatien, die äh, innerhalb von zehn Minuten so stark und so enorm zugeschlagen hat, dass die zwei Mitsegler, mit denen ich an Bord war, wir zu dritt, wir waren wirklich. Schockiert. Also so viele Blitze habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen, die, die um uns herum irgendwie ins Wasser einschlugen. Und das kann einem passieren, trotz gutem Wetterrouting. Das kann einem passieren, ähm, obwohl man sich gut vorbereitet hat. Und das ist eben, ja, Segeln hat was mit Natur und mit Elementen zu tun, mit denen man sich
1: stellen muss, ganz klar. Im Straßenverkehr wird ja auch gerade mal wieder verstärkt darüber diskutiert, muss man irgendwie auch eine Altersgrenze einführen, wo man zumindest mal gesundheitlich überprüft, ob der oder diejenige noch Autofahrer, soll. Wir diskutieren ja fast wöchentlich in Hamburg über die Weizstraße und die Unfälle, die dort passieren. Wäre sowas aus deiner Sicht auf dem Wassersport auch sinnvoll, mal zumindest zu überlegen? Ich glaube ehrlich gesagt, die Leute, die älter sind, sind die sichersten Segler, weil die am
0: allermeisten Erfahrung, ich habe es schon gesagt, die Erfahrung ist der größte Freund des Seglers. Die gucken in den Himmel und sehen die Art von Wolken, die gerade über ihn äh, fliegt und sagen, nee, heute ist alles gut. Wir können den Schlag machen nach Dänemark oder wir segeln jetzt das Wochenende, sieht gut aus oder die Segel noch bei eisigem 5 äh, Windstärken Ostwind los und wissen aber genau, okay, ja nee, ich habe es im Gefühl, das wird alles gut. Ähm, die sind gut vorbereitet, die können damit auch umgehen, wenn es mal, mal wirklich schnell aufpriesst und ähm, deswegen glaube ich tatsächlich beim Segeln, ist es ist äh, genau also, weiß ich nicht, ab 80 wird es vielleicht schwierig, aber es ist auch äh, tatsächlich kein Transportmittel, das so komfortabel ist, dass man vielleicht in dem hohen Alter noch ähm, sehr, sehr viel unterwegs ist. Gibt es auch
2: und finde ich toll. Martin Hager, Chefredakteur der Zeitschrift Yacht, ist zu Gast im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Du hast gerade deine Interessierten und... Äh sehr, sehr munteren, aktiven Leser angesprochen, die sehr viel schreiben, sehr viel interagieren mit euch, mit der Redaktion. Lass uns mal über die Zeitschrift reden. Ich habe im Vorfeld dieser Sendung ähm, gerade gesagt, man wird wenig äh, Medien in Deutschland finden, die älter sind, als das Hamburger Hafenkonzert, gegründet 1929, die erste Sendung. Die Yacht ist tatsächlich älter. 1904 in Berlin. Heute hat man so das Gefühl, die Yacht ist ein Fels in der Brandung mitten in einer Tendenz des Zeitschriftensterbens. Wir haben gerade von Gruner und Jahr gehört, dass da äh, Land unter ist. Martin Hager, womit verdient die Yacht mehr Geld, mit Print oder mit Online?
0: Mit Print. Erstaunlich. Ja, es ist so. Aber wir haben natürlich auch den großen Vorteil, wir sind sozusagen nicht austauschbar, weil wir schreiben seit so langer Zeit alle zwei Wochen über Ausschließlich Segeln und Segelsport und alle Themen, die damit zusammenhängen. Wir füttern Segler mit ihrem liebsten Hobby. Das ist ihre Leidenschaft. Damit habe ich vorhin auch schon gesagt. Damit beschäftigen sie sich Tag und Nacht. Wann kann ich das Schiff wieder ins Wasser lassen? Im Winter, was muss ich noch tun? Wie? Welche Systeme brauche ich, um noch besser segeln zu können? Ähm, ist der Autopilot noch fit? Sind meine Karten alle noch irgendwie aktuell, die ich brauche für den Sommerturn? Und ähm, ja, das ist der Riesenvorteil ähm, der Yacht. Aber natürlich bespielen wir alle anderen Kanäle, die es noch gibt. Also wir sind auf Social Media wahnsinnig tätig. Wir äh, haben eine Webseite, die aktueller nicht sein kann. Da findet man zwischen fünf und zehn Meldungen pro Tag, die sich mit nichts anderem beschäftigen als Segeln und Techniktipps. Was muss ich beachten beim Einwintern, beim Auswintern, Saisonstart? Das ist tatsächlich der Vorteil im Verhältnis zu Mainstream-Medien, dass wir in dem Bereich einfach die Leidenschaft der Menschen bedienen.
1: Aber wie wichtig wird online in Zukunft? Du sagst, wir verdienen immer noch das meiste Geld mit Print. Alle Medienwissenschaftler sagen so, das wird nicht von Dauer sein. Wie, wie stellt ihr euch da auf, dass ihr das in Zukunft auch in das digitale Geschäft übertragen könnt? Es ist
0: fraglos, dass sich das Medienverhalten der Menschen ändert. Das wissen wir alle, ne? wenn wir täglich irgendwie durch die Stadt laufen und uns umschauen und unser eigenes Mediennutzungsverhalten beobachten. Deswegen, wir sind dabei, diese ganzen Bereiche, die wir ohnehin schon bedienen, weiter aus zu bauen. Jetzt gibt es bei der Yacht aber auch noch den Unterschied, dass der durchschnittliche Yachtleser ist zwischen 50 und 65. Eher ein bisschen über 50. Also das sind Menschen, die haben nicht Lust, alle zwei Wochen auf dem Tablet die Yacht zu lesen. Das ist äh, tatsächlich für mich persönlich auch nicht vorstellbar. Dafür ist das zu viel. Also ich, ich bin auch persönlich noch der, der Buchliebhaber, der ein richtiges Buch zur Hand nimmt und kein Kindle. Aber ähm, das ist persönlich abhängig. Aber wir sind hier gut aufgestellt und die Kanäle, die wir bespielen, die decken sozusagen die junge Generation ab mit Facebook und Instagram, aber eben auch die alten, alteingesessenen Yachtleser.
1: Was kann man mit dem Label Yacht noch mehr machen? Es gibt ja schon eine Zeitschrift Yacht Classic zum Beispiel, die sich um klassische Boote kümmern. Ist da noch Potenzial drin, dass man das ein bisschen breiter aufstellt? Na, wir haben zum Beispiel
0: auch Yacht TV. Das ist unser eigener YouTube-Kanal. Da findet man viele, viele hundert selbstproduzierte Videos zu allen möglichen Themen, die erstklassig gemacht sind. Da geht es dann um Rettungswestenstests. Es geht um die Tests der aktuellen Neuheiten an Schiffen. Das ist definitiv auch ein Punkt, den wir weiter ausbauen werden.
2: Und gibt es so einen Ideenpool, so einen Kreativpool, wohin es gehen soll mit der Yacht? Oder ist es so traditionell gesetzt von den Themen her, dass man sagt, okay, man macht das mal so weiter?
0: Nee, Der Themenpool an sich bleibt gleich. Also die Themenmischung ist äh, bewährt, aber klar, hier und da werden wir werden wir Themenmischungen verändern. So haben wir Seemannschaftsthemen jetzt aktuell wieder stärker in den Fokus gerückt, weil die Leser, wie wir eben auch aus den Leserbriefen wissen, sich für diese Seemannschaftsthemen sehr interessieren. Wie trimme ich das Segel richtig? Wie lege ich an? Wie lege ich ab? Das kommt eben auch durch diese vielen neuen, äh, durch diese vielen Neueinsteiger.
2: Martin Hager, Chefredakteur von Yacht. Äh, die Branche hat wegen der Pandemie, nach der Pandemie, einen Boom erlebt. Man muss aber immer dranbleiben. Und man muss natürlich auch äh, junge Generationen, neue Menschen finden, die sich für Segeln, für den Wassersport interessieren. Da gab es früher in Hamburg, ich sage bewusst, früher gab es so wie die Hanseboot. Inzwischen hat man den Eindruck, der Tod der Bootsmessen ist beschlossene Sache, zumindest der der Indoor-Bootsmessen. Outdoor tut sich da auf dem Wasser einiges klein und fein. Aber sind Bootsmessen heutzutage nicht mehr up-to-date?
0: Das könnte man sicherlich denken. Jetzt hatten wir zwei Jahre, in der zum Beispiel keine Boot Düsseldorf stattgefunden hat. Du hast es erwähnt. Ehrlich gesagt war auch ich skeptisch und die Branche war skeptisch, was passiert mit der Boot Düsseldorf. Die hatten früher immer über 250.000 Besucher, immer 1500 Aussteller aus, aller, aus allen Ländern der Welt, also irgendwie 100, 100 Nationalitäten gemischt in, in den 18 Hallen. Tatsächlich war die Messe wahnsinnig gut. Also ich fand, es war, ja, die Stände waren ein bisschen größer, es waren nicht mehr, ein paar von den ganzen Global Playern waren nicht da, die aber schon die Teilnahme an der Boot24 bestätigt haben, weil sie eben auch gesehen haben, okay, nein, das war gut, es gibt immer noch die Messe als solches, die zieht noch und es wurden Schiffe verkauft, es sind wahnsinnig viele Menschen über, durch die Hallen gelaufen, haben sich inspirieren lassen, haben sich von der Wassersportwelt, die die Boot zu bieten hat, irgendwie treiben lassen. Kinder konnten segeln in, in Optimisten, in, in Becken. Die Surfhalle war doch spektakulär anzusehen, was da geboten wurde. Und die ähm, Werften hatten, soweit ich das und ich war fünf Tage lang da, die Werften hatten große Trauben an den Ständen, wo die Nachfrage war definitiv da. Und was ist mit Hamburg? Da ist eine neue Messe in Planung. Sicherlich nicht in den Messehallen, wie sie früher stattgefunden hat. Es ähm, soll eine Inwater-Bootsmesse stattfinden.
1: Und genau wann es dazu kommt, wie es dazu kommt und wie groß sie wird, werden wir abwarten. Ist das der Trend, dass man äh, auch Boote in Action sehen kann? Also nicht nur auf dem Trocknen, wo man sicherlich bequem und beheizt und wie sich mal das Ganze anschaut, sondern wo man wirklich vielleicht auch mal einen Probeschlag machen kann und mal gucken kann, wie 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 komme ich damit zurecht?
0: Unbedingt. In der Zeit, in der die Boot Düsseldorf nicht stattgefunden hat, gab es immer noch das kann Yachting festival
1: mhm.
0: ähm, Ein Jahr gab es das nicht. Aber die Jahre darauf gab es das. Und ähm, die haben auch tatsächlich gewonnen in der Zeit. Weil es ist eben doch was anderes, ein Schiff zu sehen, von der Wasserlinie aufwärts. Also ja, auf der Boot kann ich auch sehen, okay, wie sieht der Kiel aus? Einer Segeljacht, aber ich stehe dann unter dem Schiff, gucke nach oben und sehe einfach nur sehr viel Rumpf. Und äh, in Cannes sehe ich das Schiff am Steg, so wie es ja am Ende auch dann mir gehört und wie ich segeln möchte. Ich muss über eine wackelige Gangway gehen, um auf das Boot zu kommen. Ich kann mir das genau vorstellen. Und bei den Motorjachten ist es tatsächlich in Cannes da kann man auch einfach rausfahren und eine Probefahrt machen. Bei den Segeljachten leider nicht, warum auch immer. Aber das hat schon seine, seinen Reiz und ist schön. In Cannes im September immer 25 Grad,
1: Sonnenschein, keine stickige Luft. Du hast vorhin auch ein bisschen über die Preissteigerung in den letzten Jahren gesprochen. Ähm, mittlerweile, wenn ich mir eine neue 40 fuß Yacht kaufen will, dann komme ich irgendwie, hast du erwähnt, ein Einfamilienhaus, 500.000, 600.000 Euro, wenn ich es voll ausgestattet habe, vielleicht noch ein bisschen mehr. Schreckt das nicht mittlerweile auch Leute ab? Kann, man, kann sich das wirklich noch jeder leisten? Die gibt es tatsächlich von
0: 210.000 Euro bis 1,5 Millionen Euro, die 40 Fuß, 40, 45 Fuß Yachten. Und nach oben hin sicherlich keine Grenzen, wenn ich denn ein Schiff nach meinen Wünschen komplett selbst entwerfen lasse und aus Kohlefaser bauen lasse und so. Ja, für jeden Topf gibt es einen Deckel. Ne? Ich persönlich finde es auch erstaunlich, wie viele von diesen ganz teuren Schiffen angeboten und auch verkauft werden. Äh, Ob es abschreckend ist, glaube ich nicht, nein.
1: Wenn du dir dein Traumboot bauen lassen müsstest, einen äh, Auftrag geben könntest, wie würde das aussehen?
0: Mein Traum, also erstmal habe ich leider eine Frau, die nicht so gerne segelt ja. <lacht> und drei Kinder. Deswegen, wir waren auf einem Katamaran ein paar Mal und das fanden die Kinder großartig, weil das vorne tatsächlich ein Trampolin hat und da ist das sehr viel Raum seglerisch. Also für mich vom Segeln kommt, ist so ein Katamaran nicht besonders befriedigend. Das ist ähm, das ist kein richtiges Segeln. Man muss tatsächlich nach Tabellen reffen, Ja, Ich muss genau beobachten, wie viel Wind ist es ähm, und muss dann, keine Ahnung, es priest auf. Ich muss dann gucken, okay, wir haben jetzt 18 Knoten Wind, jetzt muss ein Ref rein, dann nochmal zwei, drei Knoten mehr, dann muss noch ein Ref rein. Das ist kompliziert, aber wie gesagt, beim Segeln ist es entscheidend, dass die ganze Familie da mitzieht. Ansonsten macht das schon mal gar keinen Sinn. Aber würde ich mir ein Schiff bauen, wäre es Wahrscheinlich, oder hätte ich ein Schiff, wäre es wahrscheinlich irgendein schöner Klassiker.
2: Martin Hager, welchen Stellenwert haben die klassischen Segelwochen, zum Beispiel die Kieler Woche, die Travemünder Woche, in eurem Kalender, im Kalender der Yacht, beziehungsweise wie wichtig sind diese Wochen für den Segelsport und insgesamt für die Branche?
0: na von enormer Wichtigkeit also die Kieler Woche ist das weltgrößte Segelevent mit über 4000 Seglern die anreisen 270 Klassen ich glaube 250 Regatta Starts das ist schon erheblich dazu gibt es auch noch die Kieler Woche die ganze Meile die Partymeile in der Förde da kommen bis zu drei Millionen Besucher ein. also das ist schon interessant und ähm, die Yacht ist seit diesem Jahr tatsächlich Medienpartner der Kieler Woche was uns enorm freut ähm, und wodurch wir auch hoffen, noch mehr Siegler zu erreichen. Wir werden irgendwie täglich von der Kieler Woche berichten, auch von den Regattafeldern, aber eben auch vom Steg. Du, du hast einige der Siegelstars äh, vorhin schon erwähnt, Boris Hermann, aber auch Susanne Beuke, die auch aktuell beim Ocean Race mitsiegelt oder äh, Robert Stanjek, der Crewskipper ist äh, beim Ocean Race. Äh, da sind einige große Namen da und das ist natürlich auch irgendwie so ein bisschen so äh, Helden zum Anfassen und die werden sicherlich auch bei der Kieler Woche sein, aber auch Warneminder Woche und Travemünder Woche sind äh, genauso wichtig. Bisschen
1: kleiner, aber wichtig. Auch das Ocean Race wird ja in diesem Jahr zumindest auf den letzten Meilen, jetzt 10, 100 Meilen muss man sagen, äh, ja an Deutschland vorbeiführen. Wie, wie kann man das am besten beobachten? Wie kann man sowas begleiten? Wie kann man das auch medial aufbereiten?
0: Genau, das ist tatsächlich ähm, im Juni so. Irgendwie um den 10. Juni rum und 9. Juni, meine ich, ist es geplant, ist dieser Kiel Flyby vom Ocean Race und ähm, ja, eine gute Möglichkeit ist natürlich auf dem eigenen Schiff, aber äh, was die Stadt Kiel geplant hat, ähm, genau an der Kieler Förde, wie weit die in die Kieler Förde reinsegeln, weiß ich tatsächlich nicht, aber es geht von Aarhus an Kiel vorbei und dann Richtung Den Haag. Also wir werden
1: definitiv da sein, aber wie und wo weiß ich auch noch nicht. Ähnliche Bilder wie vor einigen Jahren, als die Ilbruck dann ja unter vielen Bootenbegleitung nach Kiel reingefahren ist? Ein
0: spektakuläres Ergebnis. Also wirklich. Das, ich habe mir das irgendwie auch äh, zum Start des Ocean nochmal angeschaut, was da los war, wie die gefeiert wurden. Das war ja unglaublich. Genau. Also ich, ich hoffe, das wird genauso, dass alle Leute, die ein Chef haben, irgendwas schwimmen, das, was sich bewegt, dass die irgendwie auf dem Wasser sind und sich das angucken. Und ich glaube es auch tatsächlich.
2: Warst du selbst auch schon mal sportlich unterwegs? Bist du Regatten gesegelt?
0: Ich bin früher Regatten gesegelt, mhm. genau. Auch Kieler Woche. Ich habe in Kiel mhm. studiert, Schiffbau. Und da lag der 470er im Olympiahafen. Und Kieler Woche sind wir gesegelt.
2: Und so äh, Herausforderungen wie Einhand, Silver Rudder oder sowas?
0: Leider noch nicht. Leider Hast noch es vor? nicht. vor? Ähm, nee, tatsächlich nicht. Jetzt muss ich jetzt muss ich ein großes Geständnis machen. Es ist tatsächlich Segel immer noch, aber hauptsächlich tatsächlich geschäftlich. Ähm, weil, wie gesagt, ähm, wenn, wenn du segeln willst, dann brauchst du eine Familie, die komplett dahinter steht. Ich habe auch 2001 angefangen mit Kai zu öffnen und dann irgendwann jetzt vor ein paar Jahren mit Winkfreund, es ist doch schwierig, du brauchst zum Segeln meistens einfach eine Crew. Und das war damals schon schwierig im, im Studium beim Regattasegeln. Dann brauchst du immer einen Vorshooter und der hat dann irgendwie Trouble mit seiner Freundin gehabt und hat abgesagt bei den Regatta-Tagen. Und dann dachte ich immer so, ah, ja, so funktioniert es auch nicht. Und dann war ich irgendwann beim Kaltwerfer angekommen und konnte auf dem Wasser sein, ganz für mich alleine und äh, kann raus, wann ich möchte, kann bei viel Wind raus. Das ist alles. Ähm, das ist noch eine andere Art von Freiheit, hat mit dem Segeln nicht so viel zu tun, ist aber tatsächlich auch eine der Olympischen Klassen, die bei der Kieler Woche irgendwie von Bedeutung sind. kite racing Ich hoffe jetzt, dass ich ähm, wesentlich mehr auch
1: geschäftlich noch wieder zum Segeln komme. Aber besteht da Hoffnung bei deinen Kindern, dass die irgendwann mal zu einer Crew heranwachsen?
0: Oh, die Große ist zwölf, die Mittlere sieben. Die Große hat schon einen Segelkurs gemacht beim NRV zweimal und ist tatsächlich auch angefixt. Die hat Lust zu segeln und äh, im ersten Jahr hatte sie wenig Wind, in dem Sommerkurs die zehn Tage und im zweiten Jahr war toller Wind. Und da hat sie tatsächlich das Schiff unter Kontrolle gehabt und konnte anlegen und war richtig begeistert. Und das, was der NRV hier an der Alster mit den Kindern an Jugendarbeit macht, ist großartig.
2: Dann sind wir gespannt auf den Segelnachwuchs aus dem Hause Hager. Martin Hager, wir bedanken uns ganz herzlich für das Gespräch, für den Einblick in die Segelwelt und den Einblick in das, was ihr da bei der Yacht so tut. Danke, dass du hier warst. Alles Gute für dich. Dankeschön.
1: Das war das Hamburger Hafenkonzert, heute am Ostersonntag. Unser Dank geht an unseren Gast Martin Hager vom Magazin Yacht. Ich denke, wir freuen uns alle auf die Segelsaison. Ob aktive Segler oder Gäste an Bord oder die vielen tausend Besucher an den Küsten. In der kommenden Woche kommt ein Mann zu Wort, der Seefahrt aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln kennt.
2: Hans-Hermann Lückert war Kapitän, Lotse und engagiert sich heute unter anderem im Deutschen Nautischen Verein. Und da, da gibt es viel zu tun. Wir von Deutschen Nautischen Verein reden davon, dass es in den Regierungen, in der Landesregierung der Küstenländer, in der Bundesregierung, in der Wasserschifffahrtsverwaltung, in den Behörden, sprich Zoll, Bundesgrenzschutz, also Bundespolizei und äh, Wasserschutzpolizei, die Seehafenbetriebe, alle die im weitesten Sinne was mit, äh, mit der Maritimen Welt zu tun haben, brauchen... Fachkräfte aus diesem Bereich und was vorne nicht ausgebildet wird, ist ja hinten nicht mehr zu erwarten. Deswegen erleben wir in der Wasserschifffahrtsverwaltung, in den Regierungen flurelang nicht ein Büro, wo noch ein qualifizierter Nautiker oder Techniker aus der maritimen Wirtschaft äh, sitzt. Und das spüren wir in der Zwischenzeit in der täglichen praktischen Arbeit. Alle Firmen, alle suchen Hände, ringqualifizierte Leute. Kapitän Hans-Hermann Lückert, wir sprechen über Seefahrt gestern und heute, über den nordostsee kanal und vieles mehr. Das alles
1: im Hamburger Hafenkonzert in der kommenden Woche.
2: In allen einen guten Start in die neue Woche. Tschüss, das sagen Kerstin von Stürmer
1: und Dietrich Lehmann. Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr.